0: De Deus em nós e por meio de nós. isso aí nós vamos ler lá em Jeremias 18, 1, 6. vamos começar nesse texto, a gente vai dar uma caminhadazinha aí, vai ser incrível, vai ser de Deus o no nome de Jesus. Ontem o pastor Valcres, uma pastora Ruben, uma galerinha também de Belândia veio para cá, os pais do pastor. Do, ó, ó, pastor Vitor, né? Olha lá, João Vitor está aqui, filmando na bateria, dominando ali, está morando aqui em Goiânia por uns tempo, preparando algo aí, está trabalhando com o pessoal da Isamento Freitas, Freitas Isamentos E também está dando aula aí na batera, né, é, teclado junto com o Jorge Olha, se você conhece alguém que tem interesse em desenvolver na área musical procure os meninos Teclado, violão, contrabaixo, é, bateria né, vai ter, tendo, Está tendo aula Procure e marca o seu período, pode falar com o João Vitor aí e você vai fazer a sua aula para você estar envolvido nesta área tão especial que é o louvor, o um ministério tão intenso ao Senhor quem encontrou aí Jeremias, tamo, vamos ler aqui ó. a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo Deus, essa luz aqui pode, para escurecer ela um pouquinho ah não, transmissão né, então deixa assim né então tá, tá todo mundo lendo aqui, consegue ler? a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, vamos Levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas Que é importante ouvir a palavra do Senhor, não outra E desci a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a obra sobre as rodas Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso Conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer Deixa que até aí, peraí, volta Olha o poder disso aqui, tornar a fazer conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Segue, olha o poder, então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel no momento em que falar, perdão, só lá, isso aí vai ficar para depois, que nos interessa, bom, olha que coisa interessante, a obra de Deus em mim, para que a obra de Deus seja por meio de mim, esse é o propósito claro do Senhor, Deus precisa trabalhar em mim, para que Ele possa trabalhar por mim, e isso vem no nível de encontro. Eu vou parecendo redundância é o que eu estou falando, mas é poder de Deus para alinhamento da igreja prevalecente nos últimos dias. A igreja que vai prevalecer, a igreja que vai vencer, a igreja que não falhará, a igreja que não será derrotada, a igreja que vencerá em todos os meios, é a igreja que se entrega de fato e de verdade para que Deus trabalhe na vida dela. Quando a gente fala, olha, eu quero a obra de Deus em minha vida, levante sua mão e declare isso bem forte. Foi só um ensaio, agora vai ser melhor. O que vem na sua mente quando você pensa sobre isso, a obra de Deus em minha vida? Alguns imaginam Jesus como um mineiro para trazer ouro, prosperidade, tarará e tarará. Ou como médico para poder curar algumas enfermidades. Bom ou como um conselheiro, porque ele também o é, para ajudar o casamento, relacionamento com filhos, tá, essa é a obra de Deus mesmo, em alguns âmbitos, mas você imagina Deus como esse oleiro para dar forma, mexer no caráter, mexer nos valores, mexer naquilo que me forma, né, no mais intrínseco do meu ser, um Deus que vai lapidar a minha personalidade, o meu caráter, para que eu tenha frutos, porque Jesus fala, eu vos chamei e ordenei para que vá, de fruto, e o vosso fruto permaneça, e esse texto é claramente, ele tem duas linhas simultâneas, o fruto de ser transformado a imagem de Deus, a imagem do Filho de Deus, e o fruto de ganhar pessoas, como o Filho de Deus deve ganhar, esse fruto, esses frutos nunca saem, é fruto de caráter reformado, transformado, regenerado, e o fruto de ganhar pessoas, de trazer vidas para o Senhor, e esse fruto tem que permanecer, tanto o fruto do caráter regenerado e transformado, quanto o fruto de ganhar vidas que conseguirão caminhar para o Senhor, mas então o lapidar de Deus o oleiro, como Paulo, como o Espírito Santo chama Jeremias, para assistir esse movimento profético, é a roda está girando e enquanto isso o oleiro segura o barro e ele vai dando forma, ah, o barro ele jamais pode ter substâncias diferentes em sua situação, pode ser por favor, é, pedrinhas, não pode haver pedrinhas, não pode haver bolhas de ar, pedrinha nos lembra de amarguras, ressentimentos, sentimentos mágoas, Há vários sentimentos tortos, torcidos por uma ou outra circunstância que não pode ficar em nós como barro para o oleiro trabalhar. E às vezes essas coisas vêm e Deus precisa trabalhar para dissolver essas pedrinhas, porque senão o barro vai ficar em uma forma difícil. E todo oleiro trabalha para remover isso, até que o barro fique liso. Então, sentimentos que possam estar gritando em nossas vidas, o oleiro, ele quer trabalhar para remover isso. E aqui entra, então, o segredo, a obra de Deus em mim. E a grande pergunta é, até onde Deus está tendo liberdade de trabalhar em mim? Sabe, de me moldar, de me formar, de remover em mim coisas que não é da glória dEle e coisas que é, passaram a fazer parte da minha vida por causa de várias situações, caroços, né? pedrinhas, como eu disse, amargura, ressentimento, e aí vai, bolinhas de ar, não pode ter, um bar, o, o, o oleiro ele aperta, amassa o barro, a roda vai girando, vai girando, e o oleiro com a mão nessa roda, ele vai trabalhando para remover tudo, para que o barro fique perfeito, e ele vai dar a forma que quer, você já viu irmão que pega ar? Irmão, tem gente, irmão que pega ar, fala assim, não pode, Deus vai trabalhar para tirar o arzinho, vai mover, então a roda gira, é a vida, a nossa vida é uma roda do mover de Deus para ir trabalhar em nós e dar forma, e então Deus pode usar essas coisas para trabalhar em nossas vidas de fato, Deus vai trabalhar através do mover do Espírito, um toque suave do Espírito em nós, constrangimento, quebrantamento, Deus irá através da palavra, palavra que vem moldando nossas vidas, tudo isso é a mão do oleiro em nós, mas Deus também pode usar relacionamentos, pessoas, que pode ser algo para moldar nossas vidas, para até a gente pôr para fora o que de fato somos. Já viu que tem gente que encosta em nós? E a ação dessa pessoa tira a nossa máscara tira a nossa capa. E quando a gente fica ali, ah, aquele bicho que estava tão bonitinho, e de repente um relacionamento e uma discussão ah, sai o pior de nós. É aquele que somos. É aquilo que somos. E se eu tenho habilidade em Deus e eu tenho maturidade para permitir que o oleiro trabalhe em mim, opa, camarada, isso em mim não. E eu entro então na roda de Deus e Deus vem começando a trabalhar e permitir que Deus venha moldar em mim, trabalhar em mim para que eu ministre a outros. Para que eu seja útil a outros. Então eu preciso me entregar na vontade de Deus para que isso, porque qual é a obra de Deus em mim? é me tornar semelhante a Jesus, sim ou não? Quanto mais eu tiver de mim mesmo, quanto mais eu sou eu, menos Deus é em mim. Uh! Quanto mais a minha opinião, quanto mais eu, 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 quanto mais do eu, menos do Senhor. E a roda de Deus é essa, é mover, trabalhar, e isso tem ficado claro, isso foi na obra de Deus, Deus trabalhando em nós. Então, ele vai usar relacionamentos, ó oh, Deus usando o marido, olha Deus usando a esposa, olha Deus usando o pastor, a pastora, olha Deus usando o patrão, olha Deus usando circunstâncias, pessoas, coisas, e de verdade eu tenho o time desse, desse mover, eu tenho uma ciência disso, minha mente está ligada que eu não sou perfeito, e no entanto não posso me acomodar em minha imperfeição, dar desculpas de meus erros, de minhas grosserias, de minhas, des, dos meus deslizes, dos meus porque eu sou pecador, não dá, Deus espera que nos entreguemos a Ele e deixemos que Ele dê a forma, Sabe a ousadia de perguntar para Deus: Deus, eu tenho andado como o Senhor deseja? E não apenas falar, é claro que eu não tenho andado, nem vou nem perguntar também, tem tempo não, vou correr. Não, porque o chamado de Deus para nós é que entreguemos a forma dEle, a forma dEle, e Ele vai nos moldar, Ele vai nos apertar, Ele vai nos espremer, Ele vai nos abraçar, Ele vai nos alinhando ao que Ele deseja, sabe? esse é o primeiro momento, e eu falei de manhã algo que foi incrível, já que Deus está trabalhando em mim e você, para que sejamos parecidos com Jesus, quem concorda com isso, uma glória a Deus, isso é Bíblia irmão, é verdade o que eu estou dizendo, você foi chamado para ser igreja, para se tornar semelhante ao filho de Deus, isso é Bíblia, isso é verdade, sim, todos nós somos chamados para ser a semelhança do seu filho Jesus, Paulo fala, imitai-vos, imitai-me a mim, porque eu sou imitador de Cristo, eu imito a Cristo. Ele falando, eu sou uma cópia de Cristo. E nós precisamos ser uma cópia do Senhor. E como vamos ser se nós temos tanta coisa em nós que precisa ser anulado? Eu firmei domingo passado e vou afirmar esse. Nossas vontades e razão foram corrompidas. Somos corrompidos, não somos puros e bons. Imagine, só agora, ó, Imagine que o Facebook do céu, o seu Facebook, se aberta aqui entre nós. Esse Facebook ele revela pensamentos que você nunca falou, sentimentos que você nunca compartilhou, palavras que você nunca disse. Qual ser, como seria esse Facebook celestial? Abrindo aqui agora a tela, ficaríamos espantados, esbabacados ou louvaríamos a Deus? Todo mundo ia plantear um dilúvio de lágrimas de vexame Porque somos isso Não fique falando que você é uma pessoa boa Isso é arrogância e cegueira espiritual Porque quem é bom de fato, ele é bom em reconhecer que nada ele é E que se tem alguma coisa boa nele, é Cristo Jesus Então, nós somos assim, corrompidos em nossas vontades Corrompidos em nossos sentimentos e pensamentos e então Deus entra em nós e começa a fazer o quê? Começa a trabalhar, então é a obra de Deus em mim, para que depois seja a obra de Deus por meio de mim, esse é o anseio, esse é o desejo de toda igreja prevalecente, de todo homem e mulher que deseja ter uma vida de vitória nessa terra, o segredo é dar lugar a Deus para que Ele mova, molde, trabalhe, lapide, faça o que for preciso para dar a forma final da pessoa de Jesus Cristo em nós. É tão gostoso ser isso, ser essa pessoa que está se tornando semelhante a Jesus. Um, vocês assistiram o filme, o apóstolo Paulo, quem assistiu? Gente... Pelo amor de Deus Engraçado demais que chega uma hora que o camarada fala assim ó, Eu olhei para você Eu vi ele Eu vi Jesus em você Rapaz, você chega a estremecer É muito forte Então, a ideia é essa mesmo Eu ser parecido com Jesus Sabe a esposa ser como Jesus é O marido ser como Jesus é Os jovens nós temos é, na forma de Cristo ou na forma do mundo e Deus vai trabalhar em nós e a, a palavra de hoje é desafiar você a se entregar nesse moldar de Deus nesse moldar não é um coach é o Espírito Santo é a palavra que de forma cirúrgica vem trabalhando em nós cada palavra liberada cada palavra ensinada ela vem tirando, como médico, com bisturi, que vai retirando nódulos, caroços terríveis, que, que desregulam o funcionamento normal do organismo, que desorganiza o organismo e então Deus como um bisturi por meio da palavra, por meio do espírito, de confronto, ele vai removendo nisso, e nós precisamos nos entregar, essa geração não quer as mãos do Senhor movendo sobre eles, os apertando, os disciplinando, puxando, trazendo, não quer, não quer, porque é incômodo, eu quero ouvir alguém dizer que eu sou bom, vencedor, que tudo vai dar certo, que não importa, e que se eu peco, peco mesmo, mesmo que eu escandalize a igreja, Deus me ame, Bom, então tem valores nisso. Agora nós temos o livro de Hebreus falando, filhos, não desmaieis quando por Deus forem tratados, disciplinados. Deus quando escreve as igrejas, em Apocalipse ele fala só, assim, porque eu amo e corrijo a todos os que eu amo. Por que, que esse evangelho não é mais pregado? Porque Deus me livre, chegamos na geração que não pode dar uma palmada. Uma geração, igual nós estamos vivendo lá na, vimos lá na Suécia, que as crianças que escolhem o que querem, elas fica no quarto dela, se o papai e a mamãe for lá no quarto e a criança fala, não pode entrar, e o papai e a mamãe, a mãe entra e chama a polícia, o papai e a mamãe estão tá num problema. Ficou doido, povo doido. E é isso que está acontecendo. Então é um povo sem limite, que não quer limite, e você nessa hora escuta o Espírito Santo dizer para você, filho, não desmaie enquanto eu trabalho com você enquanto eu corrijo você, enquanto eu trato você para perto, enquanto eu te abraço, tem várias formas de Deus moldar isso em nós, mas se eu quero ir mais longe, eu quero como anseio de uma igreja prevalecente, uma igreja vitoriosa, eu quero ser igual ao meu Senhor, só quem possui esse sentimento irá vencer, eu quero, eu quero entregar a minha vontade Senhor, a tua vontade, sabe Senhor, o que o Senhor fala, fala que o teu servo ouve, Deus, o que o Senhor quer dizer? E, às vezes, Deus grita, brada, fala e não se ouve. Então, Deus muda a maneira de mexer, promover. Eu estava dizendo que é assim, olha. Deus vem falando para hum, fulana. Fulana, não faça isso. Fulana, evite isso. Fulana, para com isso. Fulana, vem cá. E a fulana, nada ouve. Duas coisas vão acontecer aqui rapidamente. Ou o Senhor dará um sacode especial para que chame a atenção ou então, com muita tristeza, pode deixar, até que fulano arrebente a cara lá e volte e fala, Senhor, me ajude aqui, escolher por Deus, ser trabalhado por Deus, essa questão, de permitir que Deus seja em mim o que precisa ser mesmo, e trabalhar em minha vida, sabe, porque é aquela pergunta, o quanto eu tenho permitido que Deus trabalhe em minha vida, no meu caráter, em meus valores, em minhas escolhas, lembrando de uma frase, né, nossa, é, sua melhor decisão longe de Deus será a sua pior escolha, toda decisão, e eu fiz isso aí, alguns lá na internet entenderam que eu estava falando de dinheiro, foi falei, deve estar assistindo outra coisa, não entendeu nada, pôs os olhos e não abriu o cérebro, porque eu falava justamente sobre Abraão e Ló, porque Abraão é um homem que faz altares, ele está queimando pela obra, ele foi chamado do meio da parentela dele, que era um povo perdido, bagunçado, um povo desorientado, idólatra, terá, e toda a família de Abraão estava envolvida nisso Eu chamo Abraão e fala: Sai do meio desse povo, do meio da sua parentela Vai para Ló, para onde eu vou te mostrar E então ele leva Ló consigo Terá, morre no caminho E lá chega uma hora que Abraão Ele vai edificando altares Ele tem aliança com Deus Ele tem vida com Deus Ele tem busca com o Senhor Você não vê ninguém falando Abraão, você orou hoje Abraão, você já fez o culto hoje Você vai no culto hoje, Abraão não, Abraão não precisa. Ele tem um espírito que o conduz, um espírito que o pastoreia. Eu sei levantar de madrugada, reunir pedra, fazer altar para clamar a Deus da trabalho. E Abraão não tinha ninguém com ferro e fogo em cima dele. Havia um constrangimento espiritual. Isso é nível de maturidade. Eu permito Deus trabalhar em mim, fui escolhido por Deus e agora eu escolhi a Deus. E nessa aliança eu sou conduzido, constrangido pelo Senhor a essa coisa. Então Abraão faz altares e Ló não faz. Mas Ló é abençoado andando com Abraão e vão ficando ricos. E de repente os bens que eles têm provocam a discussão, e eles não entre eles, mas entre os serviçais. E eles têm que separar. Abraão falou: olha, está na hora de separar o que é carne e o que é espírito. É, tá, meu, filho, meu, meu filho e sobrinho, né, meu sobrinho filho, porque essa era a, a Arão, Abraão, carregou Ló, porque Ló era filho de Arã, seu irmão, que morreu cedo, mas ele assumiu o filho, o sobrinho como filho, e agora o menino prosperou, e falou, ó, então você vai para um lugar, aí na hora da maior decisão da vida, Ló não está pronto, ele vai em culto, em reuniões, quando dá, quando quer, quando pensa, ele tem esse sistema de vida, Abraão é aliançado com Deus, mas Ló não, e de repente, pode escolher. E Ló vai e faz aquela escolha que nós sabemos que definiu toda a história da sua descendência. Amaldiçoada, acabou tudo. Porque ele não tinha altares, ele não tinha relacionamento, ele não permitia Deus trabalhar em si. Ele ia distante, sabe? E a palavra de Deus para você nessa hora é para você permitir estar ao alcance da mão do oleiro. Ao alcance da mão de Deus. Porque dá para você fugir. Se você falar assim, não, Deus, eu não quero, ele vai respeitar isso. Porque ele permitiu, Cristo falou, olha, preciso salvar, e Jesus falou, eu vou. E a coisa era dura, salvar um povo perdido como nós. Nós nunca, 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 iremos saber o nível da dor e agonia que Jesus passou para nos salvar. Não há mente humana capaz de descrever clareza. Com clareza o tamanho de sofrimento e agonia de nosso Senhor. E Cristo veio, agradou o Senhor em moelo para a salvação de muitos. Sabe, Deus trabalhar em nós, Ele precisa que nós nos lancemos e dizemos, Senhor, sou nada fácil. Mas eu peço ajuda. Me ajude a ficar na roda do Senhor. Me ajude a não fugir, que a vontade de correr já começou a me dar. Vontade de acelerar, porque o Senhor vai trabalhar, mas é gostoso trabalhar de Deus, porque que é que se tem tanto medo, é terrível viver cheio de caroços e nódulos e tumores malignos espirituais e de caráter terrível muita gente está fugindo de ser, e Deus vai deixando e vai ficando para trás vai ficando para trás no processo de ser uma igreja vencedora prevalecente ou membro de uma igreja assim e agora veja só, continuando bom o que nós vamos entender é origem, sabe, fonte e origem, eu disse o que? É importante você saber que, muito mais do que o alvo e o propósito, realizar o propósito e o alvo, é você não fugir do, pro, do processo, porque muitas vezes nós temos um alvo, temos um propósito, mas não nos entregamos no processo, que é isso que eu estou falando agora, onde o oleiro, enquanto a roda da vida gira, ele vai pôr na mão, apertando, fazendo, e moldando, e dando lugar, dando forma, tirando as pedras, os caroços, e tirando os ares, que atrapalham o barro perfeito, de ser formado como quer, sabe irmãos, deixa eu falar para você, quem de nós aqui, nunca sofreu uma crise do tal, aquela crise assim, por que, que o senhor me fez assim? Isso é uma crise desistente, mas ela é boa, hein? Ela não pode te matar. Mas quando você achar ruim que você é desse jeito, cuidado para você não estar tá rejeitando aquilo que de fato é o que Deus almeja. E eu não estou falando de você estar aceitando grosserias, arrogâncias, não é nada disso. É porque a gente é meio confuso mesmo, sabe? Existe alguma coisa, por exemplo, ah, até voltando ao filme Apóstolo Paulo, o que fica conflitado na... na, 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 na em Roma, as autoridades É que todos buscam Um lugar de honra, um lugar de respeito De reconhecimento, de ser visto por todos Enquanto o evangelho que Paulo prega Diz, nada disso tem valor Mas o que esse Cristo Deu a você Porque eu quero terra azoura Eu quero teu nome Eu quero ser, marcar a minha geração né? Deixar uma história Ser rico, poderoso É isso que vale na vida E ele não, é o inverso e a crise do centurião lá, do guarda romano, da guarda romana, não consegue entender que os valores são diferentes mesmo, e essa crise é. Então, eu preciso entender essa coisa da glória, do reconhecimento, eu preciso entender essa coisa de atingir o alvo, de cumprir um propósito, e às vezes essas coisas, porque elas são feitas de leitura meio complexa, e de repente eu estou celebrando o alvo, o processo que eu achei e nisso eu abandonei o processo, saí, imagina Felipe pregando para uma multidão, virando uma cidade de cabeça para baixo, no poder de Deus, capeta caindo cura cura, maravilha, e de repente o senhor passa por ele, e fala, larga tudo aqui, vai para a estrada deserta, moldar, sabe, quanto mais eu estou na mão do oleiro, mais eu permito que ele me direcione, que ele me coloque, mas eu aceito ele me estabelecer, Abraão, vai para a terra aqui, eu te mostrarei lá, e Abraão sai empolgado, quando ele chega, irmão, na divisa da terra de Canaã, que ele deu uma olhada, era um trem velho esquisito, de gangue de gente feia, gente terrível, ele olhou e falou assim, ixi, e pior, a terra que Deus tinha dado para Abraão, estava passando fome, tinha seca, Abraão olhou e fez assim, Vou lá no Egito. Lá o rio Nilo nunca seca. Há tanta coisa boa. Estou sabendo que lá está prosperando. Então, qual é o alvo? Qual é o propósito? Meu e seu de forma individual. E somamos ele no coletivo. Eu posso estar muito bem. Porque Abraão chegou no Egito e ficou financeiramente muito bem. Mas enquanto ele esteve lá, nenhum propósito de Deus ele realizou, nem orar ele orava, sabia que no período que ele teve no Egito, ele nunca levantou um altar, a primeira coisa que chegou no Egito foi mentir para se dar bem e ganhar dinheiro uau, então eu me lanço na mão de Deus, pastor senhor está pregando que eu tenho que ficar pobre, não eu não conheço uma pessoa que dentro do propósito de Deus foi infeliz, mas eu conheço milhares e milhares e milhares que mesmo indo à igreja, não cumprindo propósito, estão profundamente vazios Estão desorientados. Eles estão bem. Eles têm o carro que queriam. têm a casa que queriam. Maravilha. E se eles estiverem sete, já perdeu de fato, o principal chamado, a origem em Cristo. Entende isso? Deus está moldando, trabalhando, lapidando, dando lugar. E, e para que a coisa ocorra, é quanto mais eu me entrego. Eu me entrego, Senhor. Eu me entrego, Senhor. Eu me entrego. Irmão, a coisa mais boa, sabe... É quando você está cheio de razão e Deus fala, não tem razão. Hã? Não tem razão. Mas Senhor, só sabe que eu tenho razão. Eu sei, mas estou dizendo para você, não tem. Você já viu alguma vez que Jesus cheio de razão resolveu as coisas? Que se Ele fosse usar a razão, tinha acabado com tudo, não há razão. Sim ou não? Então o reino de Deus ele é diferente. Mas preste atenção, não tem coisa mais feliz vá por mim, vá pelos grandes homens de Deus, não tem coisa mais plena, mais completa, não tem coisa mais alegre na vida do que cumprir a vontade de Deus, não tem, gente não tem gozo, não tem prazer, não tem alegria, não há como comparar, não há então, o Espírito Santo te chama para você se entregar. Porque quanto mais você se entrega, mais glorioso será e mais você se entregará para que possa Deus fazer por meio de você algo que Ele almeja de fato e de verdade. Então, a fonte e a origem é muito séria. Veja só, não apenas atingir o alvo, mas um propósito e o um processo. Não esquecer o processo. Dá valor a Ele. Quer ver só? 1 Coríntios 3, 1, 10... Nós vamos ler aqui no texto que o Cauã vai colocar para nós ali. Sendo, uh, Segundo a graça de Deus que me foi dado, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, a base. E outro edifica sobre ele, sobre a base, que é Jesus. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então ele vai falando, olha, veja, você tem um propósito, você tem um alvo. Então você tem uma base sólida para cumprir esse propósito, atingir esse alvo. Agora vamos ver, atento ao processo ao que você vai utilizar para atingir o alvo e o processo. E ele continua. Porque ninguém pode pôr, outro funda, pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento, Jesus, formar um edifício, aí vem agora, no processo de ouro, no processo de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Continue, por favor, obrigado. Se a obra que alguém se queimar, sofrerá detrimento, perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Olha só tá apenas isso, processo, tá, todos nós temos um fundamento, somos crente em Jesus Cristo, diga glória a Deus, mas o que eu, como eu permito Deus fazer em mim, resultará no que será feito por meio de mim, ficou claro para você? Porque a obra de Deus é em mim e ela é por meio de mim, então tá, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, eu quero atingir o alvo, eu quero realizar o propósito. E eu posso é, aceitar o processo do ouro, eu posso aceitar o processo da prata, das pedras preciosas. E aí você vê o nível começa a descer, eu posso aceitar palha, madeira, feno, mas a grande questão é a obra é em mim e a obra por meio de mim, ela passará por um fogo, porque estamos sendo conduzidos como igreja, somos um povo eleito e escolhido, veja que Deus está dizendo que pode acontecer, o processo de um pode ser palha, feno, sabe, por quê? Porque é o valor que se dá, é, o ouro ele é aquilo que tem sobre a essência de Deus, é o metal que representa a essência daquilo que Deus é, a Nova Jerusalém, as ruas são de ouro. Transborda ouro por toda parte, porque fala de uma cidade que tem a essência de Deus. Agora, para ter o processo de ouro, eu não posso andar de qualquer maneira, porque ouro, prata, pedras preciosas, falam de valores, enquanto palha, feno e madeira, fala de outros. E eu temo muito que a nossa geração é muita palha e muita feno. Ainda tem algumas madeiras, mas aí começa a ter um pouco de raliação Naquilo que está sendo ministrado, ensinado, a geração nossa tem problemas para resolver em relação à fé em Cristo Jesus. E na maneira de servir o Senhor, na renúncia, na entrega, na questão de abrir a mão da minha vontade para que a vontade de Deus aconteça. Não, 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 não. Se não for a minha vontade, eu saio da igreja. Que Deus trabalhe para mim. Eu vejo em Jesus um serviçal, desesperado, pegando alguém que ele ama, birrente, xarope, canseira e que depois de ter morrido na cruz, e ressuscitado, o tal ainda continua dando mal trabalhão, e que Deus se quiser, é isso mesmo, e eu preciso voltar na roda do oleiro, e deixar ele trabalhar em minha vida, e preciso mais, vamos ver aqui um pouquinho, eu estou falando de fonte e origem, o nosso fundamento é Jesus, mas a gente está analisando o processo, se ele é ouro, prata, pedras preciosas, Palha, feno ou madeira Isso tem valor Porque é muito mais fácil O que é mais difícil achar? O que é mais difícil produzir? Se você sair hoje Atrás de palha, feno ou madeira Você encontra sim ou não? E é mais fácil você adquirir sim ou não? Mas se você for atrás de ouro, prata, pedras preciosas Isso tem um preço maior sim ou não? Isso requer mais Requer ou não requer? Qual coisa? Então põe a sua mente para trabalhar Para trabalhar a obra de Deus em você é ouro, prata, preciosas? Ou você está tão ocupado, então, coisa que vamos, qualquer coisa, né? é, não é obra de Deus, é palha, fio e madeira, mas é obra de Deus, irmão, é, é o que eu posso, não é o que pode, é o que deseja, é o quanto eu me entrego a Ele para que Ele lá, é, é molde a minha vida assim. Então veja só, fonte e origem, continuamos com João 3, versículo 6, porque é aquela conversa de Nicodemos. E Deus diz assim para ele, ó, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. São fontes. E é claro que você sabe que aqueles que estão ouro, prata e pedras preciosas, são os que mais têm se entregado de verdade e aberto mão. E aí a gente vai vendo aqueles que têm menos entrega, apesar de ter o fundamento como Jesus, Jesus como fundamento, eles continuam muito mais, eles guiando as suas próprias vidas. Sim, eles escolhem, porque é mais fácil. Eu resolvo, estamos aqui, eu tô, estou tô na igreja, irmão. Pastor, o que, que é que você... Eu estou na igreja, mano. Moço, eu venho à igreja, sabe? Do, todo domingo eu estou na igreja. E alguém diz assim, pastor, se eu estou falando para mim, está todo dia na igreja, não, para você ser todo dia igreja. E uma das características é amar de verdade a casa do pai e na medida que puder fluir nela e dar os seus frutos. Glória a Deus. Tanto no lugar como te Deus plantou, por toda forma, mas dá esse resultado. Aí... A sua consciência e a palavra é o seu juiz. E, e venha isso aqui, é o filtro, né? Ele fala: olha, o que é carne é carne, o que é espírito é, o que é espírito. O que é nascido da carne e o que é nascido do espírito, irmão, e o que é carne, não pode agradar a Deus, como está em Romanos 8:8. O que está na carne não vai agradar a Deus. Não vá. Não dá para agradar a Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. E foi num momento de Filtrar sobre quem de verdade adora a Deus Que Jesus falou que os verdadeiros adoradores O adoram na essência que o Pai é Em espírito e em Verdade Na carne não dá Carne nada serve para Deus Só, agora aprenda isso aqui Repita comigo, só volta para Deus O que vem de Deus Então nós somos carne Condenados, carnais E a obra da regeneração vem e acontece conosco aquilo que está em João 10, 10, parte B, do versículo, que diz assim, olha, é, eu vim para que tenham uma vida, e a tenham com abundância, e essa vida é zoe, é a semente de Deus, a própria essência de Deus colocando dentro de mim, sendo colocado, olha aqui para mim, eu recebi, se eu aceitei Jesus, eu recebi uma vida dentro do meu ser, dentro do meu espírito, é uma semente, e eu preciso dar lugar para essa semente crescer. Por que, que Paulo fala assim, ó? Não apagueis o Espírito, não sufoqueis o Espírito, não resisti ao Espírito. É para tá dizer não resistir à vida. E às vezes nós resistimos, irmãos. O tratar de Deus, o mover de Deus, a ação de Deus. Deus está tá falando em nós pela palavra, pela ministração. Deus está, ao ler a palavra, a ouvir um estudo, a ouvir um louvor. Deus usa pessoas, circunstâncias, tudo, e Ele vai falando. Mas se não tomarmos cuidado, há uma parafernália sonora e a gente não ouve Deus dizer: desista disso, abra mão disso, largue isso. Então veja só, a própria vida de Deus eu tenho que dar lugar, porque se eu resisto, ela não vai avançar por isso que muito cristão não avança, muitos homens e mulheres deixam de crescer espiritualmente, porque eles lutam contra o mover de Deus, o tratar de Deus em suas vidas, Deus nunca te chamou a atenção pela maneira que você tratou alguém? Deus nunca te corrigiu pela maneira, eu estava contando um testemunho, eu era bem mais novo agora, pouco tempo atrás, estava na mocidade, na igreja, e eu tinha uma dureza para confrontar os outros, meus irmãos, uma palavra dura. Saía de, eu era do, jejum, oração, muita oração, mas eu não tinha pontas para comunhão. Eu era um, um carambola, cheio de quina. E eu me lembro que eu entrei no, no ônibus e saí, tá num, tá no outro, eu, a palavra, e às vezes usava versículo Pensa um trem duro, né? E eu lembro que eu dei uma pancada em duas pessoas lá, e o Chifrão falou para mim assim: ó, a partir de agora eu vou te tratar como você está tratando eles. Menino. Eu tomei um esfrega e eu vi que eu estava tratando muita gente muito estranho. Sabe? Até quando a gente precisa permitir que o Senhor... Fale como... Deus vai descer na terra? Não. Ele vai usar o pregador, o pastor, circunstância, momento. Sabe, você, sabe irmão, eu fiquei incomodado porque eu falei isso para o irmão, incomodado. Isso vai vindo sensibilidade. Você, pá, acabou de fazer um negócio, volta atrás e fala assim, Ô meu irmão, eu falei uma coisa aqui, é, eu estava até certo, mas a maneira com que eu utilizei não foi boa. Me perdoe pela minha forma de falar. Isso é entregando-se... A obra de Deus para que eu possa Por meio de mim ele fazer a obra dele E esse nível é Quanto mais eu me entrego Mais eu vou ter originalidade naquilo que eu estou fazendo Mas ele vai contar comigo Para isso não é o inverso E aprenda isso, olha Quanto mais de Deus eu tenho Mais de Deus eu quero oferecer Não é o inverso não Gente eu estou bem demais com Deus Por isso agora eu, eu vou dar um tempo para mim Eu vou cuidar na minha vida Nunca foi A fonte de Deus é Ide e pregai Ide fazer discípulo, ide e faça, ide e produza. Quanto mais de Deus eu tenho, mais eu faço, mais eu quero fazer. É incrível essa coisa, é incrível, mas eu farei de acordo com o comando e direção de Deus, mas nunca foi. O transbordar da vida de Deus nunca gerou pessoas apáticas, pessoas que distanciam. Ah, eu, eu fui fazer a obra de Deus, sabe, irmão? Eu tomei logo, foi um ataque segura. Eu, quando fiz a série de Moisés, que está lá no livro. É no, no, no YouTube, né? até até pelo MPR. E eu falei de Moisés empolgado para fazer a obra. E no primeiro dia que ele foi visitar os irmãos que, do qual ele tinha chamado. E ele viu um egípcio batendo no irmão. E ele já deu uma escangotada, matou o cara, escondeu na areia. E foi para a casa dele. Falou: Amanhã, quando eu voltar em Israel, quando eles me vejam, eu vou falar: eis o nosso líder. E quando ele voltou, tinha dois irmãos brigando igual crente. Que crente briga, irmão. Ainda mais crente na alma. Crente na carne. Você pode ver, crente toda hora que tem uma briguinha, ele está no nível de alma, irmão. Entenda isso, não adianta. Toda hora uma, uma furrusguinha, uma briguinha, chateação. Né? Eu tenho um recado para você. Sai da alma pelo sangue do cordeiro. Se ajude. E ajude. Então... Quando ele chegou, os irmãos, tac, 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 tac. Ele, para, não faça isso. Vocês são irmãos, crente, Espírito Santo, Deus. resolveu para falar assim. E quem foi que colocou você como pastor, líder de nossa vida? Não foi você que matou o egípcio? Olha o Moisés fazendo um poeirão no deserto, correndo. Ali começou a ir, ele ficou magoado, irmão. Ficou magoado porque deu tudo errado. Irmãos, deixa eu ir cuidar de igreja para ver quem é que cuida da minha vida. Eu vou é cuidar da minha vida, irmão. Eu vou pegar as ovelhinhas, graças a Deus, arrumei um cantinho aqui em Padã, Arã. Ainda bem que Jetro tem uma menina bonita que eu vou casar com ela. Eu vou ficar com ela mexendo com essas ovelhinhas aqui. Nunca mais, moço. Mexer com o povo de Deus é difícil demais. Mas é, você precisa permitir que Deus trabalhe você atropelou coisas, você fez coisas, e agora você precisa permitir que Deus atue na sua vida, volte para a roda do oleiro, deixe Deus moldar, deixe Deus fazer, a Bíblia diz que Moisés era um homem impaciente, apavorado, nervoso, o bicho era, mas chegou um momento, meu amigo, que ele estava tão fininho, o barro estava tão fininho, que a Bíblia diz assim, ó, e era Moisés, o homem manso, o mais manso de toda a terra, estava igualzinho em Jeová, estava igualzinho em Deus, ele se encheu de dignidade, de compaixão, de vida, porque Deus foi transferindo para ele, mas cada vez que você resiste, ao mover de Deus, cada vez que você, sabe, não perdoa, não aprende, não abre o coração, não se entrega, é um atraso, pode escrever isso, que de fato é, e só volta para Deus, o que é de Deus, como eu disse, veja só, só volta para Deus, o que vem de Deus, a própria vida de Deus, veio para nós, sim ou não? Agora ela precisa crescer e expandir. Mas a grande pergunta é, qual é o nível dessa vida que eu recebi? Eu recebi ela em um nível, qual nível ela está agora? Porque ela precisa crescer, como aquela unção que vem nos atelhos, nos joelhos, sobra aqui nos lombos e transborda. Mas tem gente que chegou no atelho e nunca mais subiu o nível, veio no joelho também nunca mais subiu. E a gente tem isso. Porque a grande pergunta é, o quanto da obra de Deus está em mim? o quanto eu tenho permitido isso, isso é fácil de identificar, pelo amor de Deus, igreja, Deus fazer isso para nós, nós ficamos apontando o erro, nosso, porque você viu o que o pastor fez, a pastora, o que é que aquele irmão, o que é que aquela irmã, meu Deus, o que é que meu marido, e para em nome do pai, e pergunta, uau, o que eu tenho feito, e o quanto de Deus em mim está, quando eu aceitei Jesus, eu tinha um nível, os anos passaram, o quanto de Deus eu tenho agora, eu aceitei Jesus, eu tinha uma pequena semente, mas essa vida está em qual nível na minha vida agora? Quer ver o negócio? Gênesis 2, 19, 23. Enquanto o carro abre para nós, já abriu, quer ver? Veja isso. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus os trouxe a Adão. Diga, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome, continua, e Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea, ou a mesma essência, você entende isso? Adão chegou e ele olhou tudo, e de verdade ele deve ter procurado o que, lhe apetecia sua alma, o que trazia identidade, identificação, sentido, propósito, essência. E ele olhou, olhou e não havia um avaro alguém que seria sua ajudadora idônea. Continue. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e encerrou a carne em seu lugar. Segue. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher, e trouxe a Adão, segue, e disse a Adão, é agora, e disse a Adão, esta é agora osso, osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do, por do homem foi tomada, aí está o segredo, quando Adão olhou, ele identificou, falou, essa, essa saiu de mim, e você sabe que Adão é um tipo de Cristo, como Adão dormiu e Deus tirou da costela de, do lado dele, né, do lado do sua costela, a costela para fazer Eva. Assim também Jesus dormiu na cruz. E do seu lado foi ferido e dali nasceu a igreja da água e do espírito. Sangue e água foram vistos e esse mesmo ato, por isso que Adão é símbolo de Jesus. Agora veja, Eva, ela só foi voltou para Adão, estando em Adão, porque saiu de Adão, e eu vou falar para você, eu e você, só voltamos para Deus, se de Deus nós formos, na mesma essência, a vida dele veio para nós, mas imagina bem, quando Deus investiu a vida do filho dele em você, era um tanto, e a expectativa dele é que esse nível aumente, e depois que você, passou o tempo que passou, o quanto de Jesus você tem na sua vida, tem mais do que quando você o aceitou. Você permitiu que a vida de Deus... Crescesse em você E hoje você é muito mais do que você era antes E quanto tempo Deus tem Para trabalhar em você E eu louvo a Deus, irmãos Porque tem gente que tem uma facilidade Para deixar Deus ser Deus na vida deles Para deixar Deus crescer na vida deles No entanto, eu choro em mim Porque eu sei também que tem irmãos Que são lentos no processo Eles não se entregam Porque eles querem dirigir suas vidas Eles não aceitam apertar, ou abraçar O amalgamar de Deus se ressentem, chateiam-se Se afastam, distanciam Eu não sei o que é Mas a vida de Deus ela tem que continuar trazendo você Eu e você temos que estar voltando a roda Voltando ao mover de Deus Voltando ao nível de Deus E o anseio meu e seu Como igreja prevalecente Igreja vitoriosa É clamar a Deus Mais de ti e menos de mim Muito mais Entregar a minha vontade de Deus Qual é a vontade de Deus? Que eu apresente o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Para que eu entenda que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós somos tão arrogantes, irmãos, que nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. O conselho de Deus para eu e você, quantas vezes nós confrontamos, talvez não verbalmente, mas com a nossa postura, não falamos, mas agimos e então nossa ação se torna um grito denunciante porque no fim fazemos só o que queremos e quando imaginamos, isso só revela o quanto nós controlamos a nossa vida, e não queremos de verdade entregar o controle da nossa vida, e se Deus quiser fazer na nossa vida, é melhor Ele deixar as rédeas na minha, de vez em quando eu permito Ele dar um toquinho, mas quando Ele começa eu já volto de novo, e vou pôr do jeito que eu quero, se der como eu quero, é assim que eu quero fazer, só volta para Deus o que vem de Deus, não tem outro princípio, porque o que é espírito é espírito, o que é carne é carne, carne não funciona para Deus, nada da carne funciona para Deus, você oferece a Deus o que você quer, quando você quer, e pode ser o seu melhor, mas ele pediu o que ele quer, o que ele espera na essência dele, e às vezes isso vai nos tirar, irmãos o que Caim apresentou, era coisa boa, era coisa incrível, eram os melhores frutos da terra, mas não era isso que Deus queria, mas ele ia dizer, ah, Senhor, mas o Senhor não vai negar o que eu estou oferecendo. É o melhor, eu escolhi o melhor, mas eu não quero nada disso, eu não quero ser o melhor. Eu quero que você faça para mim o meu melhor, porque o meu melhor é o melhor que eu quero receber. Você entende isso? E quando isso conflita a gente? Uau, Deus. Uau. Você já deu o um presente para alguém? E essa pessoa não... Mais que sei, era algo muito bom que você estava dando Mas a pessoa não agradou muito do que você deu Porque no fato você não deu o que ela queria Mas o que você queria Quantas vezes o marido faz muito isso, não faz? Marido faz, irmão Ih, já fiz isso demais Já fui dar presente para a Sheila Mas era o que eu imaginava que era bom demais E no final não era o que ela queria E o que ela queria era uma besteira Que eu fiquei foi ofendido quando descobri Mas era o que ela queria Eu voltei e fui fazer o que ela queria Ficou muito mais fácil para mim Apesar que tem hora que é difícil Essa semana ela fez uma comigo Eu falei assim, eu vou dedurar ela aqui Tava aquela agonia, muita copinha Sua semana, guerra Dia inteiro de guerra Eu preguei todos os dias e foi guerra aquele trem Nós fomos almoçar lá em casa, aquela agonia Tem que resolver tem corre daqui, documento corre daqui, Vai lá, banco, colégio, igreja tá, tá, tá E aquela coisa E ela falou para mim Você fez aquele negócio que eu pedi por causa daquela coisa Que eu tava precisando daquele negócio que eu te pedi mais cedo Da coisa que você fez Eu falei, ah, é nozinha vou ter que orar para discernir o que você está falando, e a gente sorriu, mas quantas vezes, eu dei um exemplo aqui bem, para você entender sobre isso, e sobre Deus, sobre Deus, você tem coragem de perguntar para ele, Deus, o que o senhor quer que eu faça, eu que não vou perguntar, porque eu sei que ele vai querer que eu faça uma coisa, que eu vou ter que abrir mão de uma coisa, que eu estou gostando de fazer, e aí eu vou concorrer, o que ele quer que eu faça, com o que eu estou gostando de fazer, é melhor ah, não falar com ele, papai, vocês lembram do grande acidente que teve, a Chapecoense que time todo morreu aquele piloto, ele tinha uma regra para voar ele tinha um tanto de combustível que ele devia colocar e ele começou a fazer o voo como ele queria não respeitando as regras então primeiro deu certo, o segundo voo aquela vez daria errado porque ele tomou decisões erradas, fez escolhas erradas ele atingiu a vida de quantas pessoas o que matou aquele pessoal foi a arrogância daquele piloto e não seguia algumas diretrizes que tinha para salvar vidas. E quantas vezes nossas vidas se dão nisso? Nós achamos que pilotamos melhor, que dirigimos melhor. Nós sabemos que... Irmãos, hoje eu falo isso, chega eu arrepio. Meu espírito fica constrangido. Quantas vezes nós pensamos que sabemos de nossa vida melhor do que Deus? Tomamos decisão. Abraão chegou, olhou para a terra prometida, estava tendo fome seca e falou, não, o melhor é o Egito. Todas as vezes que nós achamos que controlamos, Ló achou que podia escolher o melhor e onde é que parou. Hoje à noite você fala, poxa Deus é que sabe o que é melhor para mim. Eu vi gente falar assim, ó, não, vai mexer com as coisas de Deus que você vai ver. As pessoas mais infelizes são aquelas que se envolvem com Deus, com a, com Deus sem envolver com a obra dele como ele deseja. Porque quanto mais dEle em mim, mais a obra dEle terá a minha presença. Eu estarei mais. Vamos lá, eu estava falando sobre sermos lapidados como Jesus. Jesus nasceu com 12 anos de idade no meio de uma festa. Ele desapareceu porque Ele estava entre aqueles que buscavam a palavra de Deus. Jesus aos 30 anos de idade assumiu o ministério e foi fazer a obra. E quantas vezes... A família dele diz assim: Moço, vamos ter que segurar ele, ele está perdendo o juízo, porque é tanto jejum, oração, pregação, e ele não cuida mais nem dele próprio, da casa dele. Olha só, Jesus teve um momento que ele sentiu fome, ele disse para os apóstolos: Ó, oh, vai lá e compra comida, enquanto eles foram comprar comida, Jesus falou com a mulher no poço, a mulher entendeu o projeto, foi buscar a vila, quando os apóstolos chegou, já tava, ele, Jesus sabia que ela ia trazer todo mundo para ele, e quando ele chegou, ele falou, não, eu não quero comer não, e todos falaram, quem deu comida para ele? Ele falou, olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, fazer a vontade do meu pai, quando eu faço a vontade do pai, eu não tenho fome, Jesus é esse, que uma hora alguém gritou, eita, aí fora, sua mãe e seus irmãos. E ele falou assim, ó, quem são minha família, minha mãe e meus irmãos, se não aqueles que fazem a vontade do meu pai? Teve um momento que ele falou assim, ó, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Ser igual a Cristo não é ser apático na obra. Ter a presença de Deus é ter entrega na obra. E eu me entrego na obra a nível que a obra trabalha em mim. E a obra trabalha em mim a nível que eu me entrego. E a minha entrega passa pela minha vontade. Eu terei que abrir mão de algumas coisas da minha vida. E nós não somos assim tantos, irmãos. E só volta para Deus o que vem de Deus. Então, Eva tinha saído de Adão. A igreja saiu de Cristo. E quando a gente fala, vou voltar por lá voltar para o meu lar, vamos voltar para a nossa origem, voltar para a nossa casa, a gente vem falando sobre isso, Jesus voltar, tomar a sua igreja, receber a sua igreja, só vai voltar para ele, aquilo que é dele, e vai voltar no nível exato, pouco ou muito, que for dele, volta, se ele vem hoje, o que de você voltaria para ele? Pouco ou muito, o que de Deus está em você, poderia voltar? Olha só para você ver, ó. estrangeiros e peregrinos. Na terra, buscam a pátria. Hebreus 13, versículo 13. Nós vamos ler aqui. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Vamos longe. Levando o seu vitupério, sua vergonha, continue. Porque não temos aqui cidade permanente. Para um pouquinho só. Tem muita gente que está achando que nunca mais vai sair dessa terra. Estão gastando tudo, todo esforço por esse planeta. Será que as pessoas estão habitando e tendo a mesma informação que eu? Você viu a agonia do Afeganistão? Vocês estão vendo as alianças malditas e malignas sendo feitas nessa terra? Porque vai dar ruim, já está dando ruim. Vocês estão vendo os sinais que estão acontecendo nos tempos, entre a política, no meio do social, no meio da família? E estamos construindo casa. Não estou dizendo que você desistir de projeto, mas você tem que fazer uma coisa quanto outra, porque o que você constrói aqui, nada vai ficar pedra sobre pedra, já é promessa, já é assertividade. Essa terra vai passar por uma reviravolta, depois Deus vai reconstruí-la, mas vai ser revirada. E nós já estamos vivendo sinais absurdos da volta de Cristo, sinais da política, na arte, na dança, na cultura, em tudo está declaradamente a malignidade colocada. Então, eles faziam isso porque eles não tinham aqui cidade permanente permanente, não é permanente você não vai habitar aqui, eu e você iremos para algo diferente é isso que a fé fala mas buscamos a futura a cidade do futuro, continue portanto oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é fruto dos lábios que confessam o seu nome em todo o tempo, segue e não vos esqueçais de, da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício, Deus se agrada, 17 não, Volta aqui um texto, que esse texto meu ficou virado. Ah, 14, 15. Volte o versículo 14, 15. Isso, adiantamos. Porque os que dizem assim claramente mostram que buscam a pátria. Gente, será que eu mudei esse texto aqui? <risos> Hebreus 13: alguém achou isso para mim? Me ajude a orientar, que eu não quero errar esse texto. Ele é muito forte. Todos estes morreram... É 13 mesmo, irmão? Você está no 13, filho? Então, é, me ajude a achar esse texto. Porque eu me perdi nele aqui. A última fechamento. Todos estes morreram na fé... Sem terem recebido as promessas. Mas é onze? Será que... Não, não é onze. Eu estou com o um texto aqui. Eu acho que é na hora de anotar. Anotei ele errado. A correção de texto. Olha o texto que eu estou lendo. Todos estes morreram na fé... Sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe... E crendo-as, abraçando-as Confessaram que eram estrangeiros E peregrinos na terra Porque os que isto dizem claramente Mostram que buscam uma pátria E se na verdade se lembrasse Daquela de onde haviam saído Teriam a oportunidade de tornar Está aqui? Achou? Ah é 11 Na hora de fazer a correção isso. Aqui está o texto Olha eu vou ler de novo para você Todos estes morreram na fé Sem ter recebido as promessas morreram sem receber a promessa mas vendo-as de longe com coração de fé crendo-as, abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra eles não estavam apegados a essa terra irmãos, a igreja hoje é apegada demais, Deus tem dado prosperidade e vitória, mas o quanto disso você se tornou o melhor cristão e investiu mais na obra de Deus para alcançar perdidos o quanto eu falei hoje que tem gente aí que não tinha nada bom, hoje tem carro bom, mas se colocar um discípulo, ele sujar o carro, no próximo domingo o discípulo, vem peça que quiser, que sujou meu carro, aqui ó, a minha casa, vai ser bênção, fiz uma reunião lá, menino correndo, porque pai também é responsável, e menino hoje anda solto, chega na casa dos irmãos, é quebrando as coisas, subindo em tudo, e não vai ter casa fazer célula mesmo não, é. o filho dos crentes não converte, os pais não dá limite, minha está quebrando tudo, e a mãe com aquela cara de anemia doente. Salva nós, irmão. Salva nós aí, em nome de Jesus. Segura esse menino, põe freio nele aí. Não é possível. Sangue de Jesus. Mas aí está. Estamos tão apegados, Irmãos. Ah, tem gente vivendo, crente vivendo nesse mundo Meu Deus, feliz demais, alegre demais E pedindo a Deus para não acabar com essa terra Que essa terra está maravilhosa, não está não O mundo jaz no maligno A nossa casa não é aqui Não, nessa, não nesse governo maligno do diabo Nas na regiões celestiais Onde a maldade, a covardia, a traição A imoralidade tem imperado Deus vai limpar os céus Vai renovar essa terra para o povo dele a nossa glória está no futuro, a nossa esperança Deus tem te abençoado Mas o quanto dessa bênção Tem manifestado a glória de Deus O quanto da sua prosperidade Trouxe gente para a igreja o quanto da bênção de Deus atraiu do seu testemunho de contar e o quanto disso fez você quebrar-se diante de Deus e dizer bendito és tu, Altíssimo porque eu antigamente não tinha um real para dar acesso em cima mas agora me deste tanta coisa eu não podia sair de um bairro para o outro, não tinha condição hoje eu viajo, vou para tantos lugares o Senhor tem me honrado a mim e minha casa eu te servirei melhor Deus, eu me queimarei tudo que tenho, tudo que sou, será para a glória do Senhor Vou potencializar a igreja Vamos para cima igreja Vamos crescer igreja gente, vamos fazer Cadê esse grito? Onde habita essa oração? Check out Para a viagem Hora da saída E aqui fica eu e você Ficamos nós Somos uma geração tão estranha Que as gerações tinham preocupação em pregar o evangelho E ajudar pessoas para mudar o destino dela Para ir no inferno Mas hoje existe um evangelho que todo mundo vai para o céu E nós quebramos esse esquema Que de fato não é a fé não é para todos E quem possui a fé, anda no que eu tenho dito aqui Que eu te falei para você, cada vez mais Cada milagre que Deus faz Cada bênção que Ele me entrega Mais eu quero entregar para Ele, sabe Quanto mais Deus põe no meu bolso, mais eu ponho no altar Mais o inverti é invertido Quanto mais condição eu tenho de fazer Menos condição eu me encontro de encontrar para Ele Que diga a todos aqueles que sido, estão abastados Realizados Para ver para ver quanto de Deus nós temos quanto de Deus porque o que temos de Deus voltará para Deus Deus colocou uma unção sobre você Deus colocou algo dentro de você você parou, sufocou isso você enforcou esse grito sufocou esse chamado dentro de você ora Dois irmãos se reúnem para agradar a Deus e entregar algo para Deus, como é comum daqueles que querem agradar a Deus. O nome de um é Abel, o outro é Caim. Abel escuta o coração de Deus e vai entregar o que Deus deseja, não o que ele imagina. Enquanto Caim se esforça para entregar o que ele quer, o que ele imagina. E ele ainda fica bravo com Deus quando Deus diz, eu não quero isso. Ora igreja. A quem a última vez você ministrou o amor de Deus? A graça de Deus. Qual foi a última vez que você desistiu de resistir o Espírito? Que você falou, Senhor, eu perdi. Eu me entrego. Sou arrogante, soberbo, vaidoso. Sou medroso, preguiçoso, preguiçosa. Eu só penso em mim mesmo. Eu me rendo, Senhor. Eu me entrego. Está errado. Eu mesmo fico olhando a como a igreja se tornou e muitas vezes eu sou parte má do que a igreja se tornou na minha individualidade, porque me tornei tão individualista, não me preocupo com os perdidos, e não estou me preocupando com o nível de Deus que eu tenho, a mensagem dessa noite é o Pai chamando os filhos, a mensagem dessa noite é o Pai atraindo filhos, a mensagem dessa noite é o Santo Espírito dizendo, deixe eu ser quem eu sou em você, para que você seja tudo que o Pai sonhou, é o convite do Senhor, é uma mensagem de constrangimento mesmo, mas é de carinho, porque porventura existe felicidade fora da vontade de Deus, não existe segurança se não no centro da vontade de Deus, eu vou repetir, a igreja acha que perecer é morrer, Paulo morreu mas não pereceu, Pedro morreu mas não pereceu, Jesus morreu e não pereceu, e todo aquele que morre dentro da vontade de Deus, nunca perecerá, mas há pessoas que estão vivas, estão perecendo e perecerá, porque perecer e não permanecer na vontade, que a Bíblia diz, passará aos céus e a terra, mas a minha vontade vai se cumprir, e todo aquele que cumprir minha vontade, esse nunca passará, ele permanece, você crê nisso? Você quer permanecer? Quer reter a vida? Quer segurar a vida? Então vai para a vontade de Deus, qual foi a última vez que você ousou ministrar vida? Ontem eu estava ministrando e um pastor chegou para mim e falou assim, olha, eu vi o que você passou. E eu achei esquisito, porque eu achei que o senhor ia dar um tempo. E eu vejo o senhor não um sobe e desce e corre igual ou maior do que estava antes. Eu acho que está até maior, porque a minha mulher falou para mim essa semana, meu filho, calma um pouco, estamos correndo demais. Porque quando eu estava lá naquele hospital, a única coisa que eu queria era a oportunidade de fazer melhor para o meu Senhor. De ser útil a você. De ser uma bênção para você. De ser luz na sua vida. Mas eu tenho que ser exemplo para você e para você sendo em outras. Está na hora, MPR, Ministério da Palavra da Reconciliação. De sermos o que Deus tem chamado para que sejamos há muito tempo. Está na hora de socorrer pessoas que estão sofrendo e angustiados. Quem morre em Cristo não perece. Mas quem vive sem Cristo já está perecendo. Mesmo que esteja vindo à casa do Pai. E Deus te chama nessa hora. Feche os olhos, não feche o coração. Curve a cabeça, curve o seu coração.